0: En esa tormenta, una de las balsas que estaba al lado nuestro, viste, se dio vuelta. Ahí cuando caías al agua, sonaba, viste, una sensación térmica, que era como de 15, 20, bajo cero. Si te dormís, no sabes si te despertás, estar mojado todo el tiempo. Se nos desinfló la balsa. Hubo un momento que nos tapó una ola, viste, estuvimos abajo, no sé. Para mí podían ser de 10 segundos a 4 horas. Tapó y no tenés sensación si va para abajo, va para arriba. Miedo.
1: Patria Vida Nosotros Junio Valores Fuego Frío Guerra
0: Abril Principios
1: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas
0: Silencio Muerte Mayo
1: Volver Regreso Culpa Soy Esteban Triés, veterano de guerra, y esto es Nosotros que fuimos a Malvinas.
0: El Gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste.
1: El buque de la Armada Argentina recibió el impacto de dos de los tres torpedos MK-8 lanzados por el Conqueror. El ataque ocurrió fuera de la zona de exclusión militar fijada por Gran Bretaña.
0: Primero yo pensé que era un ataque aéreo, porque en el momento que bombardean, yo, es como que si me hubieran sacado del piso de un golpe un metro para abajo. O sea, como si pegara un salto sin pegarlo, viste como si de golpe a vos te sacaran del piso, como si estuvieras en un ascensor y vos decís, bueno... Hubiera un efecto mecánico que te bajan de un golpe un metro o un metro y medio y vos te quedas en el aire y te caes al suelo. De hecho me caí, me caí yo y como tres o cuatro más ahí en la máquina. Y lo primero que pensás que te están pepeando de arriba, que te están golpeando de arriba con aviones. Y no, era que después supe con los años ¿no? que habían tirado tres torpedos, dos explotaron, pues se escucharon dos explosiones. Y con la primera es donde se, se, evidentemente se ve que pegó en la parte acorazada porque cuando pega es como que la mitad del barco el piso se va para abajo. O sea, es como que... Si vos tuvieras... Como si fuera una vainilla que está flotando, vos la pones derecha a 180 grados y le pegás en el medio, la vainilla se va para abajo. Y acá eh, les pasó lo mismo, pero a un barco de, con 1.100 tipos arriba.
1: Darío Volonté es uno de los 770 sobrevivientes del Belgrano. En 1982 tenía 18 años.
0: ¿Quién soy? Un tipo que labura de cantante, que estuvo en una guerra, que canta hace unos 24, 25 años profesionalmente. Empecé de grande, empecé con 31 pirulos, 32. Sigo con mi trabajo concertístico, lírico, popular. Contento de hacer mi trabajo y de ir viviendo día por día. Más allá de la experiencia fuerte que nos ha tocado vivir, eso espiritualmente te da otra ventaja. ...te da otro espacio tal vez para ver la vida... ...con un poco más de amplitud... ...con un poco más de comprensión hacia el otro... ...y hacia uno mismo, ¿no? El Estado Mayor Conjunto comunica... ...que como resultado del ataque sufrido... ...por el crucero ARA General Belgrano... ...existen indicios que hacen presumir su hundimiento. Repetimos.
1: Dos civiles conjunto... y 321 militares murieron en el hundimiento del crucero. Nadie posible de ser socorrido quedó sin asistencia. Por el contrario, varios dieron la vida para ayudar a sus compañeros.
0: De golpe se queda todo sin luz, porque el efecto más jodido fue el bombardeo, fue en máquinas. O sea, máquinas donde están los generadores, que son unos motores que funcionan a gasoil para toda la luz del buque, la luz... Eh, para tener electricidad para los cañones, para ¿viste, las plataformas que subían los helicópteros y todo eso. Eso funcionaba a gasoil y después tenías la, la parte de máquinas que era donde venía el vapor recalentado, sin humedad, porque tiene una temperatura que te, te agarra una mano de te la corta, ¿viste? o sea, es como si fuera un soplete, pero de vapor. Eso trabaja en las turbinas, entonces ahí fue donde más pegó, donde pegó muy fuerte, donde murieron la mayoría compañero de máquina, yo estaba en generación de vapor, más abajo, más difícil de salir, pero bueno, al, al, ser, al, al haber sido el impacto tan lejos, eh, digamos, tuvimos tiempo de salir y todo, y los simulacros nos salvaron porque tuvimos que salir a oscuras, eh, viste, con petróleo derramándose por varios lados, viste, y levantando tipos, llevándolos para, para la cubierta superior, sabiéndolos agarrar digamos porque más o menos sabías que viste, el combustible era, era bravo viste, porque le ponías la mano mal puesta a uno viste, y lo dejabas pelado
1: Darío Volonté es un auténtico porteño que no abandona la ciudad
0: Nací en Capital Federal soy bien porteño padre y madre entre rianas mis padres son de Nogoyá eh, o sea de Lucas González partido de Nogoyá después se han ido a vivir Allá, Concesión del Uruguay Pero ellos vinieron acá a Capital Federal Muy jóvenes y ahí nací yo Nací en el Hospital Pena, me dijeron ahí en Palermo Creo Pero nací acá en, en Capital Federal Y después sí, bueno, anduve vagando Por todos lados, pero Siempre volví al primer amor que es la, la ciudad de Buenos Aires Que tanto queremos y que la bicicleteamos ahora Todos los días
1: Descubrió su voz en plena adolescencia De la mano del azar Aliado recurrente en su vida Uh, cantar... Ah, mira, salió un buen
0: tono ese. Uh. Sí, 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 está timbrada la voz de la mañana. Eh, bueno, el cantar lo descubrí en la iglesia no apostólica, donde concurría en esos años, que era una iglesia cristiana no católica, ¿no? Una iglesia cristiana uh -huh. apostólica. Cantaban los coros y ahí, digamos, empezando a cantar, uno descubre que tiene una voz y se da cuenta que estaba con licencia médica una vez, que ahí tuve un... Hubo un golpe de conciencia fuerte en el 81. Estaba con la licencia de invierno y justo me agarró varicela O sea, nos largaron el viernes. Eran las vacaciones de invierno. Todos iban para su casa, al interior. Y yo me agarré con un boludo. La que quedé con varicela 15 días. En la cama. Mi vieja me puso el televisor ahí, se iba a laburar. Y yo me agarré a varicela con 18 años. Casi 18, porque las vacaciones eran en julio. Y yo cumplía en septiembre. 17 también. Y un día viene Plácido Domingo. al programa de, del ruso de Sofovich en Polémica en el Bar. Y en una de las cortinas, viste, me empieza, empieza a cantar Plácido, No no a cantar, sino ponían el disco de tango que había grabado, vino a cantar Otello, acá al Colón, de Verdi. Y en la cortina musical pasaba el alma de Bohemio. Entonces, claro, escuché esa voz digo, qué lindo sería tener una voz así, viste. Pero yo ya cantaba en el coro de la iglesia. Y me puse a embromar. Tenía un grabador, viste, de esos que pesaban como 3 kilos, viste, que, que sí. eran a, a cassette, viste. Y puse el casé ahí y grababa algo, ¿viste? Trataba de enganchar la nota. Y me sale algo parecido, ¿viste? Y ahí fue donde me ofrecieron en la iglesia, eh, mitad que me ofrecí yo y mitad que me ofrecieron ellos, de cantar en, lo, en las liturgias, en los sermones. Un poco como hacen los judíos que tienen los hazanes que cantan, ¿viste? Que cantan agudísimo, incluso muchos cantantes líricos salieron de la sinagoga. Uh -huh. Nosotros cantábamos cantos litúrgicos, ¿no? Cristianos. Y ahí empecé a cantar de solista y empecé a tener una conciencia de que uno tenía una voz. Y ahí traté de ir más allá.
1: El ataque británico al Belgrano fue inesperado y sorpresivo.
0: Y estaba tomando la guardia. Yo estaba en la caldera Ala, eh, tomaba la guardia de mi compañero. Mi compañero se fue para la cantina y yo me quedé debajo. Me estaba acomodando, poniéndome los auriculares y todo eso para, para el tema del ruido y todo. Yo estaba en caldera, o sea... Sacaba quemadores, ponía quemadores, regulaba presión de petróleo y todo eso. Calderas donde se genera el vapor, después se recalienta, o sea, herviza el agua que viene eh, destilada de unos calentadores, digamos, porque el agua la chupa del mar, y eso eh, se hace destilada, va a la caldera, se calienta, después se pasa por un recalentador y eso se manda a las turbinas a presión para mover el barco,
1: ¿no? ¿Y con qué se alimentan esos calentadores?
0: Con eh, fuelo y naval. Lo que, se llama, que es como un petróleo, pero sería como el, el grado inferior al, al, al gasoil, al viejo gasoil, no el diésel de ahora. El viejo gasoil, bueno, el gasoil todavía es transparente, eso es como un... sería como un gasoil negro, como un aceite de auto medio, viste, usado. Sí, te pregunto porque zona cuando explota, eso también prende fuego. Claro, prende fuego y, y aparte de prender fuego es muy cáustico porque a mí me pasó de, de estar, viste... De pasar por algunos lados, viste, que cuando salimos a la, a la cubierta que te manchabas con, con el fueloil, viste, y, y la, la, la piel, viste, se te levantaba como si fuera papel, viste, es bueno. la, la primer capa. Y hubo gente que se quemó bravo, que se quemó jodida.
1: Un paso fugaz por el secundario empujó a Darío a una travesía laboral que lo llevaría a la Armada Argentina.
0: Elegí entrar a la Marina, sí. Entré a los 15 años. Eh, fue un poco como una cosa un poco señera en mi vida, ¿no? Eh, fueron como etapas. Eh, a los 13 años, 14, yo había alargado el secundario, eh, ahí en el barrio de Liniers, el, el conocido Instituto San José. Y para pasar a una escuela estatal, como esa la privada y ya la situación venía medio durazna a nivel económico, bueno ya no se podía pagar la cuota. El país ahí empezaba a dejar de, de, de ser lo que yo había conocido, ¿no? De chico, que vacaciones tres veces por año, mi vieja obrera, viste, quedó viuda muy joven con 29 pirulos y laburaba, alquilaba, ahorraba plata para comprarse un departamento. Operaria, o sea, un operario, lo que yo vi, lo que hacía un operario en los años 70 lo vi yo, no me lo contó nadie. Y bueno, ahí empezó a cambiar todo y ahí entré a, eh, a trabajar en una tornería... ...porque había que rendir unas equivalencias para entrar a algún... ...que había estaba el Colegio Saavedra, me acuerdo, y el Casal Calviño, que están... ...de verdad, todavía seguramente, que estaban ahí en la zona de, entre Mataderos, Liniers... ...y mm, decidí, no tenía ganas de rendir las equivalencias porque yo estaba bastante adelantado... ...con respecto a, lo, a los colegios estatales y agarré el overall que usaba, porque yo estudiaba industrial... Y tomé el overol y empecé a caminar. Dije, bueno, en el primer taller que, que engancho me pongo a laburar. Tenía 14 años. 13 años, casi 14. Entré, me acuerdo en un taller de chapas y pintura, con lo que me gustan los autos. Me dice, no, ya tomábamos un pibe. Digo, la puta. Dije, bueno, eh, sigo caminando en un taller mecánico. Que después al final fui maquinista en la marina. Uh -huh. Y me dice, no, vos sabés que no, venite la semana que viene. Y seguí caminando y dije, bueno, la tercera la vencida. O me vuelvo a mi casa y mañana salgo otra vez. Y salí por la avenida Telier, que se llamaba, que ahora se llama Lisandro de la Torre. Que nace en Rivadavia, allá por la zona de Liniers. Y termina allá en Matadero, al fondo, en el mercado de Liniers. Y mmm, entro a una tornería me dice, justo me está haciendo falta uno. Y ahí entré. Me dice, ¿el overall ese? Le digo, no, porque largué la secundaria y digo, quiero laburar. Bueno, y ahí entré. Pero me pagaban como menor de edad en esa época. O sea, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas ese periodo, ¿no? Entonces, yo me hice oficial tornero, tenía habilidad para lo manual y ya manejaba torno revólver, torno automático, los preparaba, manejaba las roscadoras, las preparaba. O sea, me hice oficial tornero en seis meses. Un oficial tornero gana muy bien, hoy día gana muy bien un tornero. Y yo cobraba el 20%, el 30%, y eso me, me hinchaba... Y yo sabía lo que cobraban mis compañeros. Y digo, pero ¿por qué no me pagan? Digo, lo negro negro
1: La Marina fue el destino que el azar preparó para este hombre, que años después se convertiría en tenor
0: lírico. Y un día, bueno, acompaña a mi vieja que me dijo, venime a, a buscar, dice que vamos a comprar algunas cosas en el mercado de Liniers, uh -huh. conocido, que estaban todas para el colectivo, y adentro <risas> los antiguos mercados, ¿no? Estaba el pescadero, el carnicero. Y en un aviso ahí vi, joven argentino, si tenés entre 15 y 21 años y querés servir a tu país, entrar a la Armada Argentina, bla, 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 bla. Y ahí fue que entré, por eso soy clase 63, por eso no somos tantos de clase 63, de los veteranos, ¿no? Incluso hubo algunos, creo que del 64, 65, que eran sí. las especialidades de mar, o algún cabo que entró con 14 años en la escuela, en la Sargento Cabral, y le tocó capaz que ir y... Y le tocó ser veterano siendo capaz que del 64, siendo eh, claro, siendo más chico. Y bueno, ahí entré en la Marina y increíblemente para lo que era mi destino eh, elegí tres especialidades porque te daban tres especialidades. Un examen de ingreso, lo pasé el examen de ingreso y aparte ganaba el triple de lo que ganaba en la tornería. Y aparte estudiaba y en tres años o dos años, depende de la carrera, eh, me recibía. Entonces dije, bueno, me tengo que comer seis años porque a los dos años vos tenías que renovar el contrato para pasar al tercero. Entonces el tercero, cuarto, quinto y sexto, que vos ya después pasabas a cabo primero o te ibas, depende de lo que quisieras, eh, ahí pasaba la, terminaba, digamos, o continuabas la carrera. Y entré y, bueno, elegí mecánico aeronáutico, maquinista y especialidad de mar, que son los que están en el puente de comando, ¿no? Y laburan, digamos, en cubierta. Y, bueno, increíblemente no pasé el examen de oído, con lo que después laburé de músico, porque había un coso que te hacía viste, con pup, 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 y después escucha, ¿cuántos son? Tres. Pup, pup, y cada vez menos, y los últimos cuatro ya no escuchaba un pomo, viste. Encima venía de la calle, no escuchaba nada. Y bueno, está bien. Y me dice, no, no pasa el examen. Dice, va, va máquinas.
1: Darío fue maquinista durante tres años. Estuvo en buques como la Fragata Libertad, el Muratoure y el King. En el momento de ser convocado al Belgrano trabajaba en la reparación de la fragata.
0: Y bueno, ahí me hice maquinista, tuve los tres años, fui escolta bandera, estuve del 79, 80 y 81. Y ahí fui destinado a la fragata Libertad. Uh -huh. En el primer año de la Marina estuvimos embarcados en el Murature, que es un patrullero, y el King, que no sé si están en servicio todavía. Hicimos una navegación hasta La Paz, ahí en Entre Ríos, por el río Divino, una cosa de loco, aparte una experiencia de manejar máquinas y todo eso. Y bueno, ahí fue donde me embarco en la Fragata Libertad y hicimos una navegación a Montevideo, otra navegación a Mar de Plata. Después vinimos a Dique Seco porque había que empezar a reparar la Fragata. Bueno, estábamos todo el día rasqueteando piedra y sacando la, con la zamoladora y cambiando piedra y dando sacando todo, dejando el buque pelado. Y un día llegó un fin de semana de un franco y... Veo la en la lista, eh, Cabo Segundo, Maquinista, Volonté, Rubén Mario... Da, da, da. Uh. Se embarca, prepara el bolso naval, el típico bolso, el tubo blanco. Prepara el bolso y no tuve, en esa época no había celulares, no había nada. Llamé a la fábrica ahí para avisarle a mi vieja. Le digo, che, me atendió una recepcionista, una telefonista muy, muy servicial. Le digo, a mi mamá que yo no, no vuelvo a casa hoy porque me voy para Bahía Blanca, Puerto Belgrano. Y ahí fue la cosa, eh, nos esperó un micro ahí, un micro naval, nos subieron arriba del, del micro, nos llevaron a Constitución y de Constitución a Bahía Blanca. A Bahía Blanca, a Puerto Belgrano, con otro micro. Y ahí ya fuimos directamente a dormir a Belgrano. Y ahí empezó todo. Comunicado número 7 de la Junta Militar. Es por haberse agotado todas las instancias diplomáticas...
1: El envío del ARA General Belgrano a Malvinas tuvo como objetivo estratégico defender la línea de la costa, vigilar los accesos a la zona de las islas desde el sur e interceptar la flota enemiga.
0: Sabíamos que estábamos... O sea, ya el hecho cuando nosotros nos fuimos que nos llevaron a, a Bahía Blanca ya se, había, sí. ya se había tomado las Malvinas, ¿viste? Mm. Cuando se recuperó la Malvinas, evidentemente, eran 24 horas las noticias, ¿viste? hablaba de eso, entonces vos sabías dónde ibas, pero no sabías a qué, y más como maquinista, porque nosotros nos enterábamos de las cosas, viste, por el chusmerío de los de mar, que era la especialidad que yo tenía como tercera posibilidad si no me tomaban en máquina, que como estaban con los comandantes, recibían los partes, recibían los telegramas, recibían todo ahí en el puente de comando, más o menos cuando vos terminabas la guardia, escuchabas hablar o chusmeabas. Aparte no podía chusmear mucho porque yo no era del Belgrano. O sea, claro. yo era de la Fragata Libertad. De hecho, mi legajo, todo quedó en la Fragata Libertad porque estaba todo acá en Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros fuimos allá, te ibas enterando, sí, mañana vamos a tal lado, a tal paralelo, a tantos kilómetros de las Malvinas, todo, pero... Era como que la guerra estaba lejos. No te enterabas realmente, ¿viste? Salvo, bueno, un compañero, me acuerdo que, que era de control de averías, que es una especialidad, ¿no? Uh -huh. que, que nunca supe si era, viste, una, un, un mito, ¿viste? o si lo vio, o si le pareció. Y se vio unas bolsas negras donde se ponen los cadáveres, que esto, que el otro, a ah, la mierda. Y, ¿viste? Fui a comer como, ¿viste? Digo, la puta que lo parió, ojalá que no esté yo adentro de la bolsa esa. Pero te pone, digamos... Vos estás navegando, pero ya sabés que viste hay cosas que hay ahí abajo, escondidas, que vos decís, ¿qué significa esto? Eh. Y después te acostumbrás, viste, decís, bueno, qué sé yo, te entregás al destino, la fe te ayuda, eh, el cristianismo en ese momento, qué sé yo. Y bueno... Eh, Vivirlo, vivís, digamos, eso traté de llevarlo después, muchos años después, no en el momento, porque tenía 18 años, pero muchos años después traté de vivir eh, en mi vida cotidiana, trasladar eso del momento a momento. Ahí no tenés tiempo de pensar, tiempo de... Bueno, vos lo sabés. Eh, como todo surge muy rápido, vos sabés que viste se te está inundando el arco, tenés que... Sabés que otro compañero está cerrando una puerta, que está cerrando una compuerta para que viste, no, se inunde, no se inunde la cámara, se mete adentro, viste, ves tipos que se meten en las cámaras para tratar de sacar gente, viste. Eh, hubo gente que vivió realmente una parte de la guerra que yo tal vez tuve suerte de vivirla, pero gente que vivió cosas muy jodidas, viste, o sea, como toda guerra, todo lo que vivís es jodido gente que ¿viste? escuchó morir gente y bueno, se nos dio vuelta una balsa durante la noche, viste pasamos una tormenta. Yo siempre hago la idea, digamos, por si la gente no vio la película, de con George Clooney que se llama The Perfect Storm, la tormenta perfecta. Uh -huh. Bueno, lo que se ve ahí es lo que uno tiene en la memoria. Incluso en algunos momentos hasta se queda corta.
1: El belgrano navegó varios días por las furiosas aguas del Atlántico Sur, escoltado por el destructor Ara Piedrabuena el petrolero de IPF, Puerto Rosales, y el destructor Arabuchart.
0: Estuvimos, pues si no me acuerdo mal, cuatro o cinco días, hay que fijarse en las fechas de esa época. Hicimos una navegación de ahí, nos fuimos a. decían, a poner a punto el buque ahí a, a Ushuaia. Tuvimos una noche en Ushuaia, divino Ushuaia parte de Ushuaia de esos años, ¿no? O sea, después volví para cantar y todo, pero divino, o sea, ver esas casas en esos años, pero una cosa es ver Ushuaia ahora y otra cosa es verla hace treinta y pico de años atrás, Era fantástico, un amanecer de loco, y de ahí fuimos a la Isla de los Estados y ahí empezamos a navegar hasta que hundieron el Belgrano, ahí fue donde terminé en la Marina, claro, y con 18 años apenas cumplido.
1: Tal como sucediera con el Belgrano. También naufragó la incursión de Darío en la Marina.
0: Yo después de eso me fui de la Marina. ¿Mal? No, no, mal no.
1: ¿Dijiste mal no. ya está, ya cumplí?
0: Digamos, si uno se traslada a ese momento como en mm. memoria emotiva, no, no, no. Yo sentía como que había terminado. que no le pasó a otro, otro siguieron, sí. ¿viste? No, no, no tenía. No tenía ya ganas de seguir, había sido muy fuerte eso. Tuve los efectos normales, digamos, de cualquier posguerra, digamos, de despertarte y no sabes en dónde estás, si estás mm. arriba del buque, si estás en Ushuaia, si estás en tu casa. Que eso después me pasó con la carrera de cantante, que a veces estás en una gira y estás durmiendo en Junín, te despertás y otro, en Junín o estaba en Tandil, viste, te pasa eso. <risa> o... o a eso le pasa a los viajantes, me han dicho mucho, viste, que los viajantes de comercio que van capaz que tres pueblos en un día, que están medio pegados. Y un poco pasaba eso al principio, pero. ¿Cómo decir, yo tuve la suerte, digamos, de volver y como que metí la prueba para adelante. Por lo menos yo, personalmente, la, la, la marina a mí me dio una, un cierto marco, una cierta contención y no sé cómo se vivió en el resto de la marina el tema del conflicto de Malvinas.
1: Darío retomó la travesía laboral con su regreso a Buenos Aires, finalizada la guerra.
0: Tenía una idea en un momento de hacer una tonería, pero viste necesitaba mucha guita. Fabriqué muñecos, fabriqué juguetes. Tengo varios oficios, porque soy juguetero, soy costurero de juguetes, soy overloquista, soy rectista, o sea, te puedo hacer una remera. Salfamo con vos. Me, me arreglo bastante bien, soy maestro pichero. Vera, dijo, este, este me lo llevo. Este <risa> es este negocio. Empecé a hacer de todo, después terminé recalando en el flete, que fue el último laburo que hice antes de cantar como que me reconecté con el tema Malvinas cuando empecé a cantar. Venían veteranos de todos lados, ¿viste? Y sabían que yo era veterano de guerra. Entonces, es como un tema que empecé a darle mucho valor a los treinta y pico de años. No es que antes no le daba valor. Y eso también me dio mucha inquietud espiritual, porque había cierta parte de las escrituras que no me dejaban conforme, ¿viste? En el sentido de, gracias a Dios te salvaste. Y bueno, pero gracias a Dios, ¿cuántos murieron? No está Dios. Gracias a Dios está sano. Bueno, gracias a Dios hay otro que se amasijaron, y ahí traté de ir más allá de lo que estaba escrito, empecé a bucear un poco más la Otse, algo de Confucio, Ramana Maharshi, el orientalismo, en ese sentido, lo que se llama el Advaita o, o la no dualidad, lo que hablamos de lo sublime, ¿no? o, sea, o lo que se llama lo que se dice de un gurú, un maestro que es el que tiene luz y sombra. De eso tiene que conocer las dos cosas. Si es todo luz, es como escribir en un pizarrón blanco con tiza blanca. Todo luz, eh, no hay un contraste. El contraste yo lo viví. Viví tragedia, como hemos vivido todos los veteranos. Entonces, la no dualidad, la historia de la vida, la muerte, porque a veces muere quien no tiene que morir, entre comillas, o se salva quien no se tiene que salvar. Ahí traté de empezar a buscarle ciertas respuestas. que no es que las haya encontrado, pero las buceé por otro lado y esa inquietud es como que se fue evaporando y me dio más asentamiento y más aplomo en el momento presente. Valorar la vida a rajatabla, cada cosa es importante. De acá me escapo, viste, y bueno, de acá yo sé que tengo que llevar al colegio a mi hija y antes si me puedo hacer una escapada acá por Guerrina en la pizzería, me voy a comer dos porciones de pizza, eso es tan importante como prepararme para el concierto de mañana, o sea, todo es importante. La fama es puro cuento, si bueno, haces un laburo, bueno, es más expuesto, pero es un laburo. Y tan importante como cualquier otro laburo, porque en fondo somos todos engranajes y ninguno es indispensable. Hay una frase de, del, del buhuei o del no esfuerzo, digamos, ¿no? del taoísmo, que dice, el otro siempre es más fuerte. Entonces, ya te quitas la mochila. Y bueno, tratemos de vivir lo mejor que podamos, viste, el mate si es amargo, bueno, aprovecharlo bien amargo, cuando se lavó, cambiá la hierba y bueno, seguí para adelante.
1: El riguroso entrenamiento fue un arma de defensa para los tripulantes de Belgrano. Aunque el hundimiento provocó casi la mitad de las bajas argentinas, es la tragedia naval con mayor cantidad de sobrevivientes.
0: Hacíamos los simulacros de, de abandono, simulacro de combate, ¿viste? O sea, el entrenamiento que había era muy, muy profesional y muy grande. Entonces, en cualquier momento, capaz que estabas apolillando, pum, simulacro de combate, salías, ¿viste? Estaban cada cual a su posición, ¿viste? Yo a la caldera, el otro, ¿viste? El cañón tal, el otro al helicóptero, bla, 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 bla. de abandono, bueno, cada uno a su lugar en la balsa. Que eso después, al momento del hundimiento y del bombardeo, ayudó mucho porque, bueno, estaba todo aceitado, ¿viste? Y todo... Muy bien armado y aparte la forma en que le pegaron al buque y que se empieza a hundir, mucho de lo que vos planeás se hace impracticable porque hay gente que no sale, gente que queda, balsas que te quedan del lado del agua, entonces se tienen que redistribuir automáticamente y todo se hizo salvo alguna cosa, viste alguna balsa que quedó media vacía y otras que quedaron demasiado cargadas, pero bueno, viste, son cosas del destino. Años después me enteré que bueno fue una de las tragedias navales con mayor porcentaje de sobrevivientes. de sobrevivientes de la historia naval, ¿no? de las guerras y todo eso. También porque es una zona fría, a veces había tragedias en mares mucho más tropicales, y por más que puedas sobrevivir, no te atacaba el enemigo, pero te atacaba el bicherío que había tiburones y todas esas porquerías, ¿viste?
1: El Ara General Belgrano tenía 72 balsas salvavidas. Los heridos fueron los primeros en ser trasladados a ellas.
0: Nosotros tuvimos suerte, éramos, yo no me acuerdo bien, pero éramos 22 o 24 y la balsa sí. era para 15. Por eso muchas balsas que se dieron vuelta, eran balsas que claro, como habían fallecido y algunos tripulantes, ponerle que la balsa tenía que ser de 15 y subieron 5. Y ahí, viste, cuando te pega el baile la ola, Tenés más posibilidad de darte vuelta porque es como pasar una bañadera, viste, una ruedita de goma, vos la llenás de caramelo, para dar la vuelta es más difícil que una que le pones dos o tres caramelos. Y acá lo mismo, viste, es una cuestión física, una cuestión geométrica dentro de la balsa.
1: Sin alternativas, el capitán de navío Héctor Bonzo dio la orden que ningún marino desearía dar jamás, abandonar
0: el buque. Hay otros compañeros, viste, que vivieron cosas mucho más bravas en el sentido humano, viste, en el sentido de tragedia, en el sentido de... Yo tuve la suerte, digamos, de decir, bueno, salimos, vi gente quemada, vi gente hecha bolsa, viste, y por lo menos tuve la suerte, digamos, de... Bueno, me tiré, había que acertar a la balsa, porque la balsa se estaba moviendo, no había forma de, de acertarla, Tenías que atar la soga, viste, una de cada punta, ...para tenerla más o menos estable y de ahí tirarte... ...porque la balsa nuestra estaba del lado más alto... ...o sea, no del lado escorado... ...que estaba del lado izquierdo metido en el agua... ...sino de la parte de arriba... ...tenía que tratar de no pegarte con los fierros, viste... ...porque si ahí, viste, te pegás o te haces una herida, cagaste... ...entonces, bueno, eran muchas cosas a tener en cuenta... ...y yo fui, no me acuerdo si fue el primero o el segundo que me tiré, viste... ...y de ahí, bueno, me tiraron la soga... ...y ahí empezaron a bajar los vagos, viste...
1: Aquella tarde el viento tenía una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora. La sensación térmica era inferior a 10 grados bajo cero. La temperatura del agua de mar, con una profundidad de 3.000 metros en el lugar del hundimiento, era menor a 3 grados bajo cero. Estaban lejos de tierra firme.
0: Yo siempre hago la idea, digamos, de una película con George Clooney que se llama The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta. Uh -huh. Bueno, lo que se ve ahí es lo que uno tiene en la memoria. Incluso en algunos momentos hasta se queda corta. Pero me acuerdo que yo estaba laburando en Napoli. Estaba haciendo una producción allá. Y me acuerdo un día una antigua casa que ya no, es, no existe más de video, que era una casa internacional. Se puede nombrar, si se llama la famosa Blockbuster, creo. Que. Uh -huh. Me alquiló. una Tormenta Perfecta. Una película de marinero. Me alquiló una película. Y cuando la vi me dormí como a las 6 de la mañana. Porque me dejó... O sea, cuando vi la película de esa, digo, ah, la mierda. Me, me quedé bastante... Sorprendido, Me acuerdo que me hice el mate, ¿viste? me quedé tomando mate dos horas en silencio, tranquilo, mirando la calle, ¿viste? En la calle no había nadie, porque eran las 3 de la mañana. Y como tenía ensayo tarde, dije, bueno, me va a acostar tarde. Y esa noche dormí 4 o 5 horas porque quedé... Y bueno, en esa tormenta, bueno, una de las balsas que estaba al lado nuestro, ¿viste? Se dio vuelta, ahí cuando caías al agua, sonaba, ¿viste? de no, una sensación térmica se decía, digamos, en el agua y todo, que era como de 15, 20 bajo cero. Después uno lo relaciona, ¿viste? Cuando vos ves que eso, el freezer de tu casa donde pones la carne, ¿viste? Dice 12 bajo cero. Mierda, yo estaba todavía cuatro, Es como si hubiera estado dentro de ese freezer 30 horas, ¿viste? Aparte con una balsa que se está moviendo, ¿viste? Otra cosa que a veces uno hace comparación a nivel físico, eh, los que tenemos ciertos años, ¿viste? El, el viejo samba del Italpar, ¿viste? Que, que es el tonel que todavía algunos parques de diversión lo tienen que... te te caga palo, ¿viste? Cómo estar en un samba, en el agua... ...con 20 grados bajo cero... ...y con agua entrándote por todos lados, ¿viste? Esa cosa de vivir momento a momento, ¿viste? De no dormirte, de estar despierto... Si te dormí, no sabes si te despertás, ¿viste? De Estar mojado todo el tiempo... O se nos desinfló la balsa, ¿viste? Y hubo un momento que nos tapó una ola, ¿viste? Y estuvimos abajo, no sé... Para mí podían ser de 10 segundos a 4 horas... Tapó y no tenés sensación si va para abajo, va para arriba... Vos ves que viste, la balsa va para abajo y de un golpe, o sea, todos teníamos el techo con las manos porque la balsa es todo, viste, un bote de goma como si fueran dos ruedas de tractor pegadas, digamos, pero medio rectangulares con un techo y unas ventanitas. Las ventanitas volaron a la miércoles. Nos turnábamos para tenerla con las manos porque se te congelaba la mano, porque te corre el viento, el agua.
1: Ni siquiera la ficción cinematográfica
0: pudo superar aquella peripecia en el mar. Y... Después que te tapa la ola Después que se empieza a, se empieza a desinflar la balsa Y, viste, encima los 22, 24 éramos, viste O sea, se empezó a hundir, viste Estábamos sacando agua Tenía un compañero que, que era un animal, viste Un tipo que se aguantaba el frío, viste En la escuela de mecánica, viste Lo podías bailar cuatro días Que el tipo era de amianto, viste De titanio Salió para ver la otra balsa, viste Que se le había volado el techo a Los muchachos que habían caído y se metió adentro de vuelta y dice, no, ahí no aguantamos ni media hora, no podía casi ni hablar, tenía el mentón, ¿viste?, endurecido. Siete si tiene frío, nosotros nos duramos 10 minutos ahí. Siete dice, media hora, yo cinco minutos, ocho minutos. Teníamos dos heridos. Y al final, ¿viste?, en un momento digo, che, pero tiene que haber un inflador acá, no puede ser que haya víveres, haya, haya, había unos caramelos, ¿viste?, tipo gusto del subus de ananá viste digo, no puede ser que haya estos caramelos eran unos caramelos que era como comerte cuatro biefes de chorizo, viste Porque vos comías eso si lo comías en una situación normal te llevan al hospital naval por hepatitis comimos eso ¿viste? Y digo no puede ser tiene que haber un inflado tiene que haber... y encontramos no me acuerdo quién fue había uno que estaba sentado digo, fíjense en abajo capaz que estamos sentados arriba y se te duerme la piel ¿viste? Y se te duermen los músculos por el frío y había uno que era como un pisito y una, una, semi, una media esfera arriba con el, el, el piso ese que vos metías los dos dedos pulgares y empezamos a buscar el pico. Y aparte empezamos a sacar agua como loco, con los gorros. Y al final, uno encontró el, el, el pico, que no me acuerdo quién fue. y Dice, si acá me pasa encontró algo. Lo metió, viste, y empezó a darle, a darle, a darle. Y con eso nos calentábamos también, viste. Ta, 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 ta. Y empezamos a notar que ya estaba dentro de los palos que estábamos viviendo porque la, la tormenta aflojó recién, pero nos, nos hundieron a las... 4 de la tarde, ponerle que habremos estado en el medio de Altamar ya a las 5, 5 y cuarto, fueron 16, 17 horas de tormenta. ¿visto? Recién al otro día, 10 y media, 11 de la mañana, recién había empezado a mainar un poco, pero igual era un oleaje, ya la mitad era un alivio. Con 44
1: años de funcionamiento y convertido en un buque insignia de la flota de mar, el ara general Belgrano tardó menos de una hora en hundirse.
0: Tuvo hasta la nobleza el, el crucero, que se decía que lo que pasaba muchísimas veces es que cuando un barco de semejante porte se empieza a hundir, empieza a acomodarse, viste, y a ponerse como a 90 grados, se va a escorando, pero chupa y hace embudo, ¿viste? Y tuvo hasta esa nobleza, no chupó a nadie, porque yo después me enteré, ¿viste? Y nosotros estábamos con los remos tratando de alejarnos. Claro. Y todo, viste a los gritos, aléjense, aléjense, aléjense. Viste, el barco se hundió, viste. Pero como diciendo, muchachos, hasta acá llegamos, se hundió y no chupó a nadie, a nadie, a nadie. O sea, es casi, es casi como que se hundió en contra de las leyes de la física, porque no chupó a nadie, ¿no? porque el peligro era que chupara alguna balsa y se la lleva para abajo, porque te va chupando y te va haciendo succión. Ni eso hizo. En fondo, el belgrano fue un compañero viste al cual le tenemos que estar agradecidos porque después leyendo qué pasa cuando un barco se hunde y todo lo que te decían era posta. ...y uno como no tenía mucha experiencia... ...porque yo era la cuarta, quinta navegación que hacía... viste ...y me tocó justo eso... ...y tipo al mediodía... ...no me acuerdo en qué horario... ...hay un momento que uno de los muchachos... ...tira con una pistola esa de bengala... ...pasan unos aviones que nunca supe... ...si eran de la fuerza aérea o de... aviación naval... Aviación naval ...que pasaron... ...y uno de los muchachos sacó la cabeza... ...porque yo estaba más tirado al medio... En ese momento, digamos, porque nos íbamos como cambiando de lugar, y dice, nos hizo señal de luces, y ahí era como que ya, decís, bueno, tenemos que aguantar, ni sabíamos quién nos venía a rescatar, no sabés nada. El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano, avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. Y como a las 9, 9 y pico de la noche, yo estuve, me acuerdo, 29 horas y media, por reloj, hubo gente que estuvo más, gente que estuvo menos, gente que estuvo 40 y pico de horas. Y apareció el, el aviso Gurruchaga, que todavía es el día de hoy. La, la sensación que tenía cuando vi el aviso Gurruchaga era como que me estaba llegando un sheraton de 7 estrellas de, de Dubái. Yo dije, tenemos que aguantar acá, queda poco, ¿viste? Y ya, ya cuando veía las luces, ponerle que estaba, qué sé yo, a 500 metros. Te ibas acercando, te ibas acercando y decís, bueno, ya está, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pero desde el momento que está el avión, viste, que voy a decir, le acerté a la balsa, pude llegar hasta la cubierta, me tiré y no me caía al agua, me tapó y salimos. O sea, la habíamos zafado toda, después encontramos el inflador, el herido llegó bien, tenemos dos heridos, un quemado y un, un, un lastimado, un lesionado fuerte. Y bueno... Llegamos hasta acá, ya cuando vimos el barco... Pepe, 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 Comunica que hasta el momento han sido rescatados 680 tripulantes del crucero ARA General Belgrano. Unidades de la Armada continúan con las tareas de rescate de personal que se encuentra en embarcaciones localizadas en la zona. Y me acuerdo que llegamos y, bueno, habían tirado como una red de la que vos te ibas trepando, te enganchaban con una soga, viste, y empezamos a subir. Y ahí sí, viste como decir, ahí te das cuenta de la dimensión a nivel espiritual y humano que tiene una situación tan trágica como esa, en el sentido de cuando vimos el, el buque, que ya empezamos a ver la luz, viste, de lejos, bueno, a remar, a remar, a remar, a acercarse, viste una soga, fue enganchando a la otra, viste una balsa, fue enganchando a la otra, y de ahí, bueno, abordamos y nos, fue, nos llevaron a Ushuaia, de Ushuaia en avión a Bahía Blanca y de Bahía Blanca en un charter, ¿viste? volviendo para Buenos Aires.
1: Frente a valoraciones de aquel pasado y un futuro desafiante e incierto por delante, para Darío Volonté, el presente es lo único que cuenta.
0: Pero la experiencia que te deja, que yo trato de llevar a lo cotidiano y espiritualmente después, fue que no había tiempo... Salvo cuando nos tapó la ola, que no sabíamos si íbamos a salir. Ahí es como que se te pasa toda la vida a un golpe, ¿viste? Cuando dicen, estás operado, ¿viste? hay gente que salió de operaciones jodidas. Se le pasa toda la película y si zafa, vuelve y dice, bueno. Y ahí la película pasa toda, ¿viste? O sea, te pasa desde tu niñez, de donde tenés memoria, pensás en tus seres queridos, digo bueno, acá se terminó el carretel. Y cuando salimos de nuevo, bueno, todavía tenemos esperanza. Entonces trato de vivir cotidianamente, después eso me di cuenta que tenía mucho que ver con el orientalismo, con el taoísmo, de vivir el momento presente, de dejar la mochila del pasado, usarla para no repetir errores y acordarse de dónde uno viene y el futuro, bueno, no preocuparse en el sentido de decir bueno tratar de hacer lo mejor posible, pero lo que vale es el momento. Y uno se salva en esas situaciones... Porque uno piensa en el momento. No hay, no hay posibilidad de decir... ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y cuando estemos arriba del barco habrá algo para comer? No, pues primero salvate. Y la vida cotidiana trato de vivirla así. Traté de trasladar eso con los años, tal vez con la madurez. Vivir en el momento presente. Decir, bueno, ahora estoy acá haciendo un reportaje. Estoy reunido con vos. Bueno, esto es lo que vale. Después pensaremos en lo que viene. en La próxima hora, dos horas, tres horas. Y cómo que se te equipara todo. En mi caso, por lo menos... Con los años te das cuenta que más cuando haces un laburo que es más expuesto, viste que tenés un cierto reconocimiento, cierta fama, entre comillas, viste aunque dice el tango que es puro cuento. Y es verdad, empezás a valorar todo. Todo vale lo mismo que cantar una noche en el Colón, ¿me entendés? O sea, todo es como que se empareja, todo se transforma, se sublima. Pero claro, sublimar, o sea, de ir a lo alto, primero tuviste que estar en el subsuelo. Entonces es como que después ya podés elegir podés discernir un poco más y, y usarlo positivamente. Por lo menos tuve esa fortuna y trato de, de ser consciente de eso, ¿no? de que esto es un cuento que dura el momento, el momento, el momento, el momento, y trato de no despegarme de eso.
1: Ya en tierra firme, dos inmigrantes serán una influencia importante para Darío y su voz.
0: Después conocí a José Crea, que fue mi maestro, que había sido pastor de la iglesia muchos años, barítono, gran barítono el Teatro Colón durante treinta y pico, casi cuarenta años. Y me fui a probar con él y le digo, me gustaría que me escuche, ¿viste? Era amigo él de, de mi familia. Y en ese momento, bueno, me dice, mira, tenés una voz de calidad, se cuenta que tenés un billete de lotería en la mano, te puede dar 10 pesos, 20 pesos o mil pesos. Me acuerdo como si fuera hoy.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Ya había vuelto de la guerra yo. Hmm tendría 18, 19 años, 20 Ajá. años por ahí. Las palabras de él, viste un típico calabrés, también era un veterano de guerra, tenía yeah. esquirlas de bomba en el cuello, en la cabeza, en el cerebro. Me enteré por el hijo, porque yo no sabía qué había hecho él en la guerra, nunca le había preguntado y él era motociclista, era mensajero. Entonces andaba con la moto pasando por el medio de los tiros, ¿viste? Uh -huh. Y entre medio sí explotaban bombas, y el tipo si se quedaba con la moto lo hacían puré. Y dale, 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 y después se curaba donde llegaba, ¿viste? Primero creo que vino el hermano, que era escultor, y después creo que vino él. O vino él y después el hermano que era escultor. Después vino una hermana de él. Él tuvo incluso una pequeña industria metalúrgica. Había varios paralelos entre él y yo, increíble, ¿no? Y el tipo, digamos, comprendía mucho mi situación porque, bueno, él estuvo cuatro años arriba de una moto, ¿viste? Y con esquirla de bomba de por todos lados, en medio de la bomba. Y al final, bueno, él vino para acá, dio el examen en el Teatro Colón, viste, Y había estudiado en Italia, en el Conservatorio Rossini de Pésaro, y ahí empezó, y, y ese mensaje de él, de un tipo laburante, inmigrante, que vino con una mano atrás y otra adelante, vivió en Temperley él. Siempre me puso los pies sobre el piso, viste, decir bueno, veamos hasta dónde llegamos, probemos suerte. Y otro que, increíblemente, un gallego también, que vino con una mano atrás y otra adelante, que era fletero, compañero mío, que yo ya estudiaba canto, a él le llamaba la atención porque estábamos en una agencia en Caballito, ahí en el pasaje Colpayo. Tenía dos camionetas, tenía viste, en su casita, tenía otra casita que él alquilaba. Un tipo que se había roto el alma laburando mucho. Y típica voz de la experiencia, ¿viste? Le digo, no, voy a estudiar canto. ¿Qué canto? Le digo, lírico, para cantar ópera, zarzuela. Dije zarzuela porque acá llego para que la identifique más. Me dice, ¿se come de eso? Le digo, Y sí, si a uno le va bien, hágalo en serio entonces. Ta -ta -tac Chao. O sea, se juntó con lo de CREA Hágalo en serio Yo lo hacía en serio Pero lo hice más serio todavía Serio en el sentido de De meterle sabe? hasta ver hasta dónde llegaba Porque si usted se está yendo Dice, a las cuatro de acá Podría agarrar uno o dos viajes más mm. O un viaje más o una mudanza Y era plata Porque cuatro mudanzas que vos te podían salir O tres Al final del mes hacía una diferencia A nivel de guita Y el tipo me dice Hágalo en serio Métale... Metal en serio. Y, bueno, yo ya estudiaba canto, estudié técnica con CREA, muchos años vocalizando, practicaba con la iglesia también. Y después, bueno, me probé en el Teatro Avenida, 94. En el 93 conocí a quien fue mi mecena, que fue Carlos Gumerotti, un viejo que partió en el 2012. Cascarrabio, un viejo de mierda, ¿viste? Pero viejo de mierda, pero de buena madera, ¿viste? Viejo de mierda en el buen sentido, ¿viste? Un carácter Excelente. de la hostia. Dice, no, tenés que cantar, no oh, pero... Sí, bueno, digo, pero yo tengo que laburar. ¿no? Y bueno, el tipo confió, viste, y en el momento que me tuve que ir a Europa me dio plata para poder viajar, me pagó el pasaje.
1: Y así llegó a los escenarios internacionales.
0: Conocí a Alfredo Estrada, que en paz descanse también, que fue mi primera gente en Italia. Y él fue el que me dio las primeras turnés a dos mangos que tenías que cantar, viajar, cantar, viajar. Me acuerdo que el primer viaje que hice eran 80 horas en micro. O sea, tuve tres días en micro más ocho horas. Me acuerdo que llegué era a 40 kilómetros de Ámsterdam vivíamos. Era toda una turné por Holanda y Bélgica. Llegué con las piernas tan hinchadas. estamos hablando que yo tenía 34, 35 años. Me puse en la, en la ducha, en la, en la bañadera y me empecé a tirar agua fría. Tomé un diurético o dos diuréticos, me acuerdo que tomé, porque no, no sabía cómo sentarme. Ya encima no eran los micro tipo coche, cama, no, acá Sentado, viste, no, a 90 grados, a 80, viste, a 75. viste. El, el modo cama era, viste, nada. Chegué con la cintura que no sabía ni cómo me llamaba. Y los tipos que tenían más plata, que eran búlgaros, porque la compañera de Bulgaria viajaron en avión el mismo día y si ¿vos te querés pagar el avión? Y yo, no, si no, tenés un mango. De esas dos funciones que yo hice ahí, me pagaron, viste, el alojamiento, me pagaron todo, pero me pagaron, que yo, a plata, doy 50 dólares la función. Una cosa, ¿cómo decirte? 50 dólares, 1500 pesos. De esos años. Aparte el productor y el director del teatro se comunicaban con mi agente. y Dice, no, va bien, el flaco va bien. Dice, lo podés presentar en tal lado, en tal otro. Ya había hecho una audición en Boloña, hice una audición en Trieste, una audición en Firenze, que son teatros muy importantes y... Me dieron un contrato primero de cover, que el cover es como el, el que está en reemplazo y que sale a cantar si se enferma el primer tenor.
1: Ajá.
0: Entonces había un tenor, un segundo tenor, que cantan el mismo rol, la ópera era Don Carlos, y yo estaba como tercero, si se enfermaban los dos, entraba yo. Era un rol, o sea, te lo daban para estudiar, para ver los ensayos, claro. para hacerte, viste, de la experiencia. Fuiarte. Claro, hacerte, la, como dicen los tano, la gaveta, acá sería el derecho de piso. Y bueno, ahí empecé a laburar y, bueno, un contrato en Trieste, hay un tenor al cual le debo el inicio protagónico de mi carrera porque el tipo había enganchado otro contrato, se hablaba bastante bien de mí, hablaron entre directores y este tenor tenía otro contrato muy importante que no sé dónde era, si en el Liceo de Barcelona, un teatro grande. Y le dicen, bueno, mira, te liberamos y era el segundo tenor. Entonces me llaman a mí... Y ahí fue donde enganché la famosa Tosca de Trieste y ahí empecé a laburar, a laburar, a laburar, a laburar y ahí empezó contrato en Italia, en España, Estados Unidos y toda la carrera que me mandé. ¿no?
1: Darío compartió escenario con Plácido Domingo, el verdadero responsable de que el mundo conozca su talento.
0: Canté con Plácido. ¿Me contaste qué No, no, no tu... pues que no le llegué a contar, porque yo lo tuve como director de orquesta. Una vez que fui en el 2009, fui a cantar Turandot, que es una ópera de Puccini, a, a Washington. Él dirigía la ópera de Washington y de Los Ángeles. Y había una función, en, creo que me acuerdo si era en Baltimore, que era como un teatro que cuando Washington hacía alguna producción, agregaron una función más, pero sin ropa, era versión de concierto. Viste, ibas con el frac, cantabas. Y la dirigía Plácido. Claro, imagínate, yo ya lo conocía a él porque una vez había audicionado para él acá en el Colón en el 98, yo ya estaba laburando, había hecho ya cuatro o cinco contratos afuera. Bueno, ya no es interesante, interesante, aparte siempre está con una energía, ¿viste? Tiene 77 años, está cantando todavía, canta de varito, ¿no? viste? Bajo un registro, pero pues sigue cantando, se tira por el piso el tipo, ¿viste? Se arrastra, canta, ¿viste? Si tiene que actuar cantar cabeza abajo, canta el tipo. Y me dice, no, 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 seguíse ahí para adelante. Porque mi agente, Pupi, lo representa él en Latinoamérica. Entonces fue un espaldarazo enorme y cuando fui a cantar con él, dice, tantos años, barrio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Viste? Y aparte él les de saludar me regaló una partitura firmada por él. Es un tipo muy, muy caballero español, muy buena persona y grandísimo artista. Pero nunca le pude contar esa anécdota de haber empezado a cantar o descubrir la voz por esa... ...famosa frase... ...peregrino y soñador... ...cantar... ¿viste? Y decir, no, ...no se lo puede decir... ...alguna vez se lo vamos a decir... viste. Y ...era un disco de tango justamente... ...por eso después lo puse en el disco que hice con la banda... ...el 14 puse Alma de Bohemio justamente por él... ...por la experiencia que tuve con él... viste. ...o sea para mí fue una persona señera... ...en el sentido... ...del cantante que se toma el trabajo... ...con entusiasmo, con ganas... ...no tanta responsabilidad... ...el cantante lírico normalmente... Siempre tiene como un peso, ¿viste? También te tenés que cuidar. Es, un, es una de las profesiones de más estrés que existe. Yo no lo sabía, me enteré años después, pero... Siempre está entre el neurocirujano, el piloto de pruebas, los cardioscirujanos, ¿viste? Y tal cantante lírico. Siempre está entre la segunda, tercera... Porque cualquier cosa que le pasa al físico, lo primero que se enferma es la voz. Yo ahora tengo un pequeño estado uripal La voz está al pelo, pero porque ya profesionalmente la tengo como entrenada, digamos, pero qué sé yo, te agarra algo en el hígado, algo en el estómago, eh, un dolor de espalda, lo que sea, la voz es lo primero que lo siente. Imagínate cuando tenés que cantar 3, 4 horas y pitar como loco sin micrófono y con una orquesta, entonces es un laburo que después con los años uno como ya se proyectó mentalmente, y decir, bueno, yo ¿viste? tengo que dar una imagen de seriedad, tengo que ser profesional y tengo que meter para adelante. La gente viene a escuchar una voz cultivada y bueno, démosle eso, Chao. Nada de, viste, ay no, que poneme esto acá, poneme allá. Que, mmm, que la voz es que sí, que no, no. ¿viste? Y Plácido tiene mucho eso, viste. Que Plácido es un entusiasta completo, es un atleta vocal el tipo, viste. Le gusta y mucho. Así ha sido Pavarotti muchísimos cantantes, de los cuales uno toma ejemplo. Pero él tiene esa cosa española, esa sangre, viste, de gallego, cabezadura. Que es muy ejemplar en ese sentido, como todos los cantantes españoles, viste. La
1: fe ayuda entregarse al destino, tomar la guerra como una experiencia espiritual, pensamientos de un sobreviviente.
0: Todos estamos en un camino que es individual, tremendamente individual, pero al mismo tiempo tremendamente colectivo. Somos independientes, pero al mismo tiempo somos interdependientes qué sé yo, cotidianamente, así como digo de que uno trata de valorar todas las cosas que tiene al lado. Te Escuché hace poco una persona que estaba hablando por televisión, valorar, es darle valor de oro a las sí. cosas. Adorar sería como dorar, darle oro, darle brillo a las cosas. Cuando se viven malos momentos, son momentos que son tal vez no tan positivos, más turbulentos, bueno, darse cuenta de que solamente hay un solo espíritu que gobierna todo, es lo que yo creo. ...y del cual todos salimos y al cual todos tenemos que volver... ...se dice que eso que se trata de definir con palabras... ...no se lo puede definir con palabras... ...sino tratar de experimentarlo... ...yo estoy en ese camino... ...y trato de vivir esa vida lo más simple que pueda... ...para mí... ...Dios, la existencia está en todo eso... ...y con los años traté de ver que hasta en el mal... ...a veces en esa sombra... ...es la que uno si la sabe tomar... ...la luz florece... Y uno conoce el contraste y después elige su propio camino, ¿no? Tratar de sublimar todas las cosas, valorarlas, quererlas. En la del sur, nuestra bandera sobre el cielo.
1: Miedo Patria Vida Nosotros Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril
0: Principios
1: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas
0: Silencio Muerte Mayo
1: Volver Regreso Culpa Soy Esteban Tries veterano de guerra, y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas. En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz. En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panici. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar